0: Boa noite, boa madrugada, bom dia e boa tarde, galerinha, mais ou menos. <risos> Ó, já começamos bem, já apelando pra aguinha. Lembrei que se hidratem, né? Mínimo dois litros de água aí por dia. Se vocês me falarem de um cálculo com base no peso da pessoa, não sei como é que funciona. Eu sei que eu ganhei da minha mãe, né? É, porque mãe é um ser fantástico, né? Tem, existem problemas aí, provavelmente entre você e sua mãe, não sei, né, existiram, mas mãe é um ser fantástico, né, ela compra, minha irmã ela é executiva de vendas da Avon, e minha mãe, ela compra coisas, itens, muitas vezes só para ajudar a minha irmã a, a fechar a meta, né, então ela tem várias garrafinhas, né, assim como o Marcos Paulo, né, ele compra garrafinhas por impulso, tô brincando, <risos> Mas ela me deu duas garrafinhas, uma pequenininha, né, que é a que eu ando no carro, e uma grande de um litro. E eu tomo, geralmente, no escritório, quatro garrafas de um litro por dia, né, quatro litros. É, Deus abençoe que pedras no rim não seja uma realidade na minha vivência, mas estamos aí, então se hidratem. Né? Em casa eu já não sou um exemplo para estar aqui falando para vocês, assim com gerúndio mesmo porque em casa eu simplesmente esqueço de tomar água. Eu lembro quando eu tô quase desidratado, secando ali, mas enfim. É... Tem uma frase muito, que eu já ouvi várias vezes na minha vida, você provavelmente também já deve ter ouvido, que ela foi dita, né, escrita, não sei o certo, por não sei falar o primeiro nome dele, tá gente, Friedrich. Acho que é assim, Nietzsche. Né? Nietzsche aí muito conhecido e ele tem essa frase que ele fala o seguinte né? quando você olha muito tempo para um abismo o abismo olha para você né? muitas vezes a gente vê, aí, até se vocês jogarem gente, eu estou no, no escritório só para constar é, decidi gravar o episódio que hoje eu vou fazer um teste, um piloto né? falando em piloto, se vocês ainda não ouviram os episódios antigos por favor, escutem né? Tem uma análise muito interessante aí que eu recebi de algumas pessoas na época, que o episódio piloto eu gravei né? primeiro, assim, sem nenhuma pretensão. E há uma diferença muito nítida entre o meu tom de voz, né? Entre um, o episódio piloto e o segundo. Porque eu me senti muito animado, né? Foi quando floresceu aí de vez o madrugue. Mas, voltando para o assunto... É... Tem essa frase, né, se vocês procurarem na internet, muitas vezes vocês vão encontrar que essa frase do Nietzsche ela tem uma certa relação com a questão da depressão né, tudo mais. Mas eu acho que, assim como muitas outras coisas, se não todas da nossa vida, é possível a gente aplicar uma interpretação diversa, se não várias interpretações diversas. Eu gosto de interpretar, uma das interpretações que eu gosto de dar para essa frase é que esse abismo... Não é só a questão da depressão, não é o teu abismo interior. É olhar para você mesmo, né, pro teu passado. Quantas vezes a gente se pega hoje, mesmo eu fiz isso, né? Fui mostrar para o pessoal aqui do escritório como que eu fico com com um coque samurai num né? projeto, num coque samurai, porque meu cabelo nunca ficou tão grande assim, né? Eu prendendo o cabelo, prendi o cabelo uma vez lá em 2016, uma chutinha, ficou até divertido, né? Mas ao procurar essa foto, nesse registro, eu encontrei fotos de quando eu era novo, né, 26, 27 anos, muito magro. E na minha visão, aquele é o meu padrão de beleza pessoal para mim. Né? Aquele é o Raul bonito. Ao que eu ouvi da Tainá e também da Mayara, que hoje eu estou bonito. Que hoje é, elas preferem o Raul de hoje comparado com aquele Raul do passado. E isso me fez refletir, né? É, no seguinte sentido, aproveitando esse gancho do Nietzsche. Quantas vezes eu fiquei olhando para esse abismo, para esse meu passado. E acho que hoje chegou o momento de olhar de volta para mim. Me encarar, meter um tapa no meio da minha cara e falar bem assim, qual é a cara? Acorda? Porque muitas vezes a gente fica preso, né? Não é preso, a gente fica analisando, a gente fica lembrando o que foi. Outras vezes a gente se prende pensando o que seria. E a gente acaba esquecendo, deixando de lado aquele o que é, o que vivemos, o que somos, quem somos. Ouvi da Mayara da da Tainá também que eu tenho um sorriso escancarado, um sorriso que mostra todos os dentes, um sorriso que é lindo. E por vezes eu esqueci e esqueço. E há uma forte tendência de que eu esqueça, no futuro, dessa beleza do meu sorriso. Eu lembro quando eu era mais novo, né, lá na fase da adolescência, época do Orkut. Muitos de vocês provavelmente não têm ideia do que é isso. Que eu postei uma vez uma foto minha sorrindo. né, E a legenda que eu coloquei foi de que ninguém sabia o que a muralha... Meu, as tristezas que se escondiam Atrás da muralha do meu sorriso Eu reproduzi isso no Facebook também Alguns anos depois E acho que a nossa realidade é essa né Não por vontade própria E também não só Por interferências externas Mas muitas vezes o nosso sorriso de vira uma muralha Muitas vezes o nosso sorriso entra aspas sincero Ele nada mais era do que essa muralha Para esconder o que a gente realmente sente Quem realmente somos Muitas vezes, né? Como eu disse, a gente se pega aí olhando para esse abismo interior, não só com relação à depressão, mas o abismo que nós mesmos somos, né? Eu acredito que não passamos uma grande montanha, ou não estamos, né? Ou não passamos de uma grande escalada, né? Hello, Mary Cyrus, né? É, o que importa é a vista, né? <risos> não, gente, eu não vou colocar ela. Não é a indicação de tocar ah, hoje, tá? Fiquem tranquilos. Mas muitas vezes a gente pega, a gente olha para esse abismo interior procurando quem nós fomos, quem nós éramos. Procurando nas nossas memórias momentos de felicidade que não são inválidos, não são inúteis. Isso não é de todo errado, o que é, imagino que seja não errado, mas equivocado é nos prendermos única e exclusivamente a essa análise, a esse passado a buscar esse passado, a buscar uma alegria de algo que já foi e esquecer esse presente né? é... nós nos deparamos aí com o tempo que éramos magros, jovens, a coluna, minha coluna hoje está me matando né? com a coluna que não doía com a época que praticávamos esporte diariamente, corria 5km de manhã nadava Quase um quilômetro, dois à noite. Todos os dias, de segunda a sábado. E no domingo, às vezes, ainda dava uma corridinha. Foi muito bom. Com toda certeza tem algo nesse passado, nesse abismo do seu passado, que foi algo muito bom. Mas algo que, infelizmente, daquela forma, não volta. O meu rosto é extremamente magro, lá do Raul de 2016, 2017. Né? Onde as pessoas perguntavam se eu tinha feito bixectomia. Na verdade não, eu era daquele jeito mesmo. Muito provavelmente não volta agora e talvez nem no futuro. E depois do que eu ouvi da Tainá e da Mayara hoje, não sei se eu quero agora que ele volte. Porque segundo elas, existe uma grande beleza em mim agora. E não só de beleza nós vivemos. Nós olhamos assim, muitas vezes, para esse abismo e pensamos, poxa... Se eu tivesse feito tal coisa, teria sido diferente e muito provavelmente eu seria mais feliz. Será que seria mesmo? Por que, que a gente não tenta ser feliz com o que temos e quem somos nesse momento? Acredito que existe sim alguma chance de termos essa felicidade real nesse presente que vivemos. Somos sim frutos das nossas escolhas, das nossas decisões. E por ser esse fruto dessas escolhas e decisões, imagino que há sim uma dose, possivelmente ou provavelmente muito grande de felicidade nessa nossa atual realidade. O que também não impede que você possa mudar o rumo da sua vida de acordo com as suas pretensões, de acordo com os seus desejos. James Blunt tem uma música, the Night, que ele fala, né? É, the Night? Não, mas gente, me enganei que voei longe, the Night não tem nada a ver, que eu estava ouvindo ela agora há pouco. É uma música, acho que é You Got It, do Roy Orbison. Sim, gente, é música de tiozão. Mas é uma letra muito legal, né? E o título é exatamente essa tradução literal, né? Você consegue. E a música, ele, ele diz, pra, ele meio que tá se declarando pra uma moça e ele fala, né? Tudo que ela quiser, ela consegue. E eu acredito que isso somos nós. Muitas vezes não conseguimos na hora que queremos. Mas isso não é um significado supremo, absoluto de que não vamos conseguir. Conheço pessoas que se formaram em direito e ao concluir a faculdade conseguiram o registro na Ordem dos Advogados do Brasil decidiram e iniciaram o curso dos seus sonhos na faculdade, que não era direito. E acredito que atualmente essa pessoa é muito feliz. Conheço pessoas que começaram na faculdade com mais de 50 anos o tempo é muito relativo, é muito subjetivo para cada pessoa. O que eu acho, dentre, né? Dentro, não, né? Nos, né? Desígnios da nossa viagem, nessa aventura terrena, né? Amar o próximo como a ti mesmo, é o maior deles. Não vou discutir, não relaxa, gente, não vou pregar a religião aqui, né? Mas eu acho que. Podemos e devemos buscar a nossa felicidade. Se a sua felicidade for comer cinco pacotes de bolacha no dia, imagino que é possível alcançar. Ah, mas eu vou engordar. Provavelmente. E talvez você encontre amor próprio em você estando acima do peso. Ou não, como eu sou complexado diariamente. Mas isso depende da sua régua, da sua percepção de mundo. De quem você é. Do abismo que residei dentro. Eu acho que sim, é válido olhar olharmos para esse abismo, né? Talvez com frequência. Mas não de maneira obcecada. Não de maneira obsessiva. Porque muitas vezes essa encarar esse abismo dessa maneira obcecada pode gerar frustrações, bloqueios, obstáculos criados por nós mesmos. É... Eu acredito, né, embalado nessa questão do abismo, que apenas nós nos conhecemos de verdade. E muitas vezes é assustador quem nós somos. É Também na minha juventude, na minha adolescência, eu brinco que a minha adolescência efetiva, né, social, ela começou a partir dos 17 anos, que foi quando eu emagreci, quando eu deixei de ser o foco do bullying, né, do desrespeito, da discriminação. E passei a ter uma maior vivência social com as pessoas. Nunca eu não tivesse antes. Né? Mas é que realmente tinha esse estigma da humilhação diariamente me acompanhando. Né? E isso me deixava muito retraído. É... Não lembro o que eu ia falar. Muito bem. Demorou um pouquinho hoje, mas aconteceu, galera. Se eu lembrar, complementarei aqui nesse episódio. <risos> Novamente, se hidratem. Uh, mas né, nessa toada, nesse embalo de que sabemos, apenas nós sabemos quem nós somos realmente né? Eu ouvi uma vez que no final das contas, em qualquer situação da nossa vida, é você por você mesmo Quem dorme com a sua consciência é apenas você Olha que notícia Se isso te faz sorrir ou faz chorar, né? Não sei, a lenda dessa paixão é quem sabe, diria Sandy e Mas a questão é que muitas vezes né, a gente não quer que o mundo, as pessoas nos vejam por medo. Ou outras vezes, senão não a esmagadora a maioria delas, porque achamos que não seríamos entendidos. Ou porque até mesmo temos medo dessa pessoa que somos. Muitas vezes projetamos assim como eu, né? esse que vos fala, não é novidade para quem acompanha o podcast. Tenho uma autoimagem muito deplorável, muito destrutiva minha. Tenho trabalhado em mudar isso né? constantemente. Hoje em dia, principalmente questão profissional, eu sei que eu sou capaz, que eu tenho muito potencial profissional. E isso me fez ter uma nova rotina de vida, uma nova experiência de vida que é não me abalar por coisas pequenas, pela muito menos pela pequenez de outras pessoas que muitas vezes dizem coisas no impulso, sem pensar, né? impulsionadas aí por momentos, por pressões que elas mesmas estão vivendo. E tem algo que eu aprendi, né? ainda que recentemente, mas principalmente momentos de raiva, de frustração, quando alguém direciona isso para nós a gente tem que entender que isso é da outra pessoa, né? Não tem relação conosco, com quem nós somos, com o que nós fizemos, com a nossa capacidade profissional ou pessoal. É algo que reside na pessoa, é a opinião da pessoa. Acredito que isso caiba muito, né? Surge aí, renasça, nasce com a, o desenvolvimento do amadurecimento pessoal, né? Com o autoconhecimento. E está sendo muito bacana isso. Hoje eu dei mais um passinho, né? Subi mais um degrauzinho nessa evolução, nesse trabalho, que foi, né? Ao ouvir aí da, das meninas com relação ao meu sorriso, da minha atual beleza, me olhar no espelho e olhar, né? Observar, reparar, para além daquele reflexo bruto e primário que me aparece ali, que é a minha imagem distorcida de mim mesmo. Fiquei alguns segundos me olhando, olhando aquele reflexo e. Vi mais beleza do que os meus olhos verdes, que eu sempre fui algo unânime, assim, para mim, a beleza dos meus olhos verdes. Eu reparei nesse sorriso escancarado, onde todos os dentes aparecem, eu reparei no contorno da minha boca, até mesmo nos poros da minha pele. E há, sim, uma beleza. Talvez as rugas que vão se criando com o tempo que vem passando possam desenhar um outro ar de beleza em minha face. Na sua face. Talvez. né? Eu vi um meme também esses dias. Né? Duas, três pessoas, três homenzinhos num bar. E daí um, dois separados e um ao lado ouvindo a conversa desses dois. né? É, e um desses dois falou para o outro. Que é aterrorizante estar se aproximando dos 30 anos. E daí esse ouvinte, terceira pessoa que estava ali, olha para eles e fala. É mais aterrorizante ainda perceber que está se afastando. Eu acho que não, a gente não tem que ter medo de envelhecer. Isso não tem que ser problema. né? Afinal de contas, envelhecer e ver o pôr do sol dessa vida são coisas das quais não dá para escapar. Então, eu acredito que não lutar né, ou diminuir a luta contra isso, que são fatos, que são coisas inevitáveis, nos permite ter uma vida mais leve, não vou dizer tranquila, porque eu seria injusto comigo mesmo, né? Porque a nossa vida no Brasil de 2022 pode ser muitas coisas nesse momento. Mas tranquila, obviamente, não é uma delas. Mas eu acho que é válido né, a gente fazer, olhar para o nosso abismo, talvez com carinho. Não buscando uma felicidade do passado que muito provavelmente não vai ressurgir agora, não vai se repetir. E também não buscando defeitos ou olhando com esse olhar mais depressivo, mas olhar com carinho. Guardar, reviver, sentir essas memórias boas, mas não com a esperança ou com o fito de que irão se repetir em breve. Algumas podem se repetir sim, mas talvez o que te fazia tão feliz lá em 2005 ou na década de 90, não te faça mais tão feliz agora. Talvez a tua atual realidade já não te faça tão feliz. Porque essa realidade de hoje muito provavelmente é o sonho que você tinha lá no colegial. No ensino médio. Ou não. Não, não acredito que ficar falando sobre felicidade, como eu disse, é um tema... É um ponto muito subjetivo, muito relativo. E depende de cada um, da percepção de cada um do mundo. Mas eu acho que muito do que a gente se reprime... Com relação aos outros né? A pessoa que mostramos aos outros A pessoa que se esconde atrás da muralha Dos nossos sorrisos sinceros ou não Ela está escondida muito Por causa dessa questão De que achamos que as pessoas não nos entenderiam Mas existem pessoas E nós as encontramos ao longo de nossas vidas Que nos estimulam é, A querer ser vistos por elas A nos abrir a contar o mais obscuro do nosso ser Ao contar aquelas coisas que nós juramos lá na adolescência Ou então recentemente Que não contaríamos para ninguém Tem uma música que eu amo demais Esses dias eu falei para pra a linha Essa é a música da minha vida ela perguntou por que eu expliquei, né? Com base em algumas estrofes Que é a música Iris Do Google Dolls É... É uma música, né? Você ouvindo, você aproveitando cada segunda da letra ali escrita, cantada e lendo a tradução também, é uma música de cunho romântico. A primeira vez que eu tive contato com essa música foi na trilha sonora do filme Cidade dos Anjos, com Nicolas Cage e a Maggie Ryan. E é um filme muito bacana pra mim, né? É a história ali de um anjo que se apaixona por uma mulher humana, viva, e a história se desenrola daí não vou dar spoilers né mas aconselho para quem gosta de, de romances conselho que é uma boa pedida aí para curtir e então eu tive esse primeiro contato com a música né eu era muito novinha e ela me acompanha até hoje né tá na minha tá nos meus favoritos está baixada no, no meu Spotify sempre que toca em rádio aumenta o volume é uma música que realmente eu amo e peço licença, né, para dizer que sim, é, se não há é uma das músicas da minha vida. E essa música ela tem uma estrofe, né, que ela fala exatamente isso que a gente está conversando aqui hoje, né? né ela diz lá: é, é, eu não quero que o mundo me veja porque eu não acho que eles entenderiam. Né? E ela prossegue dizendo: quando tudo é feito para ser quebrado, eu só quero que você saiba quem sou. Eu acho que isso é uma dose, uma demonstração do amor mais puro. Quando a gente ama verdadeiramente uma pessoa, e eu não estou falando só do amor romântico, do amor de companheiro, companheira amorosa, é, não. Quando você ama um amigo, quando você ama um parente, quando você ama um namorado, uma namorada, quando você ama alguém de verdade, você se sente livre para abrir a janelinha e mostrar esse abismo que existe dentro de você, para mostrar quem você é. Você não se sente retraído, você, você simplesmente se sente você. E isso é muito legal nessa música que ela demonstra, isso pelo menos para mim, né? Nessa minha interpretação. É... Cara, é uma música muito foda, né? Porque dela fala, é... sim, eu tô ouvindo, tá? Mas eu, essa eu acho que é uma das músicas em inglês que eu canto melhorzinho assim, né? Mas enfim. É... E a música segue. Dizendo o seguinte, e você não pode lutar contra as lágrimas que não virão. Esqueci de colocar ali atrás, né? Mas eu acredito que quanto mais a gente luta contra algo, a tendência é que essa coisa persista, perdure. Tem um, uma frase que eu ouvi, que eu li na verdade em um livro, que diz o seguinte, né? Que a é tudo que você resiste, apenas persiste. E isso é uma grande verdade, é uma grande máxima, pelo menos para mim. Nessa minha percepção... Nessa minha leitura de mundo... Né? Da, da minha rotina diária... Quanto mais a gente... Persiste... 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 Luta contra... Quanto mais a gente resiste... Né? Contra algo... A tendência é que essa coisa persista... Que ela continue ali... Te batendo na cabeça... E daí a música fala... Isso né... Você não pode lutar contra as lágrimas... Que não virão... A gente tem uma... Eu né... Vou falar por mim... Tem uma tendência... a Sofrer por antecipação... Pelas coisas né... dimensionar Porque assim... Muito decorrente do meu trabalho onde eu sei agora que eu sou um excelente advogado, é já me preparar para o pior. Desenhar cenários de possibilidades do pior. Estar preparado para o pior. Porque estando preparado para o pior, o que vier de bom, o que vier de melhor para mim é um lucro imenso, uma vitória a ser comemorada com a plenos pulmões. Mas, infeliz ou felizmente, isso acabou se alastrando para a minha vida, para minha personalidade, que eu sempre, né, tem essa tendência aí de sofrer por antecipação, chorar, né, lutar contra essas lágrimas que provavelmente não viram. E até que ponto isso é saudável, isso é bom para nós? Eu tô aqui falando com vocês e tô refletindo, né? Eu acho que esse podcast nessas últimas temporadas virou muito isso, né, comparado com os outros episódios onde eu sempre tinha um assunto, eu peço para vocês me darem temas, mas ninguém me dá. Então vamos aí falando essas divagações, essas auto e na esperança de que vocês possam se identificar com algo. Porque eu realmente acho que esse podcast, né, abrindo um parênteses aqui, é parte do meu legado nesse mundo. Quando só se for para mim, vocês ainda vão lembrar a pessoa que eu costumava ser, ouvindo essas palavras mas né nossa a gente que tão mórbido né provavelmente que eu assisti a série Vandinha aí no fim de semana com o Marcos mas enfim é... mas a música né seguindo ali ela fala que você não pode lutar contra as lágrimas que não virão ou né aí abre aqui um colchete né contra fecha o colchete um momento de verdade em suas mentiras Quantas vezes a gente, eu acho que isso daí, né, não vou nem entrar no mérito de mentiras ou não, né. É, eu brinco até, né, que advogar não mente, modifica a verdade. Mas eu acho que mentiras aqui, eu gosto de aplicar a interpretação de que é justamente com isso, né. Quantas vezes a gente mente, a gente oculta quem nós realmente somos. Mas há muita verdade nessas, muitas vezes a gente deixa escapar várias verdades nessas nossas mentiras sobre nós mesmos. Quando tudo se parece como nos filmes. Muitas vezes a gente pensa que tá vivendo nesse filme, né? A gente cria... E eu adorava, inclusive, quando pegava ônibus. Eu ia... Quando eu ganhei meu primeiro MP3 player foi do meu cunhado, tá? A gente da Britânia cabia, acho que 128 mega, nem isso de memória. E eu ia com o foninho, assim, quando eu conseguia sentar na janela. e encostava a cabeça aquele meme do daquele cara da, da do El-Chan lá. Era eu. Costava a cabeça no vidro do ônibus e ficava me imaginando um videoclipe, num filme. Mas a nossa vida não é um filme. Talvez até o enredo desse um filme. Mas temos que nos contactar com a nossa realidade, com o nosso presente. E daí vem o verso, né? Da música que... Eu acho que é o verso que mais me me, me, me arrebenta, assim, né? Me, me fez refletir, me faz refletir sempre que eu leio, sempre que eu escuto. Que diz o seguinte... É... Você sangra apenas para saber que está viva. Muitas vezes a gente encontra na dor a residência do nosso eu. Sabemos, temos a certeza de que estamos vivos por sentir doer. Por sentir sangrar. E muito provavelmente, eu já falei aqui em algum outro episódio, eu tenho um texto que eu escrevi sobre isso, que eu defendo fielmente que toda e qualquer dor ela deve ser sentida em sua amplitude. Quando a gente disfarça que não está doendo é pior porque ela continua lá. Quando a gente sente ela plenamente ela vai estar ali. Mas a gente encontra forças, subsídios, para se não superá-la, aprender a conviver com ela. E não é errado conviver com a dor. Né? Na minha opinião. Não que ela conte para alguma coisa. Mas essas são as interpretações que eu tenho dessa música que eu amo, que é a música da minha vida. Como eu disse pra Kelinha, é uma música que para mim é uma... A letra dela é uma demonstração, assim, de... de descreve na verdade, uma das demonstrações mais puras de amor, né? E se você assistir o filme, você vai entender, né? Porque até no começo da, da música, ela diz muito do filme que o, 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 o locutor, né? Ele fala assim seguinte, e eu desistiria da eternidade para te tocar, porque eu sei que você me sente de alguma forma. E eu tenho certeza que pessoas, se não existem, existirão na sua existência, que serão capazes, né? De ser... Como também diz Iris... o mais próximo que você estará do paraíso. São pessoas capazes de fazer com que você não queira ir para casa naquele momento. Com que você queira ficar ali mais e, mais e mais e mais e se abrir. Porque você percebe que essa pessoa sente você de alguma forma. É, essa pessoa ela vai estimar você a desistir literalmente da eternidade para tocar ela. Para talvez estimular ela a fazer o mesmo com você. Gente, viajei legal, hein? Viajei bem legal. E aproveitando essa viagem, né? uma outra música, falando aí de música, acho que esse episódio aí é sobre músicas, letras de músicas. né? Vamos colocar esse título para instigar a curiosidade de novos ouvintes e dos antigos e fiéis também. É, tem uma música do Detonautas. Aguinha. Tem uma música do Detonautas que é a Quando Só Se For, que eu tenho uma interpretação muito peculiar dela, né da letra dela. Na minha interpretação, na minha visão, essa música, ela fala nada mais do que a morte. né é né? Uma alta reflexão. aí talvez né o locutor tava olhando para esse abismo, né porque ela já começa lá pensando, é penso no que faço, no que fiz e no que vou fazer. né Hoje o seu retrato só me mostra o que eu quero esquecer. Cara, para mim é nítido né, essa questão do, do, do abismo de Nietzsche. O locutor, né, não que ele, na minha interpretação ele não está falando, né, nesse, pelo menos nessa estrofe sobre alguém, sobre uma declaração, né? Sim, existe essa interpretação, mas a minha não é nesse sentido, né? É justamente o locutor tá se olhando no abismo e o retrato de quem ele era como como eu vivi hoje, né? Olhei um retrato meu lá de 2017, magérrimo, cabelo gigantesco, de comprido lindo, lisinho. E por um segundo eu pensei, putz, eu queria ser assim, olha que saudades. E quando eu pensei e verbalizei isso, externei, automaticamente eu recebi da Renata Mara: não, mas você é lindo agora. A gente prefere você assim. E essa música, ela fala da morte, na minha concepção, porque, né, tem lá, a, a, eu acho até que é o, o refrão dela, né, quando o sol se for, é, meu amor, vou onde você for. Quando o sol se for, a luz indicará você para mim. Para mim, tipo, é a passagem, né? Quando, Como eu falei ali atrás, quando o meu sol se pôr nessa jornada terrena que eu tô vivendo aqui com vocês, né? O meu legado vai ser parte, o meu legado vai ser o podcast. Então, me parece, sim, que a música tá falando disso, né? Dessa passagem do locutor. Quando o sol se for, né? É, é, o locutor vai aonde essa pessoa que tá recebendo a mensagem for e a luz vai indicar essa pessoa para ele, né? Para ela voltando ali também casando com a Iris existem essas pessoas existem esses seres de luz que eu acho que ninguém está destinado nessa jornada né e muito do meu estudo nesse assunto né é, me demonstra isso me evidencia isso que tanto o estudo filosófico quanto o científico de que a gente não está destinado a passar essa jornada literalmente integralmente absolutamente sozinhos é sempre existirão pessoas é, dispostas e designadas a compartilhar essa jornada com a gente na dor ou na alegria mas a gente nunca vai estar sozinho e cada sentimento negativo ou positivo imagino eu, entendo eu, interpreto eu que ele é um combustível para nossa evolução né? voltando né? de novo nesse estudo que eu venho aperfeiçoando com o tempo é, para mim é claro também que a evolução é Ainda que não queiramos estabelecer como objetivo, é o nosso destino constante. Né? Tem aquela frase clichê, né? quem eu fui ontem não me veste mais. E é exatamente isso. Né? A gente vai evoluindo. Quem você era horas atrás, num ataque de ira, não é mais agora. Você pode estar gravando um podcast com um tom de voz sereno, por exemplo. <risos> Diferente de quando você estava quase socando a mesa algumas horas atrás. É, mas, cara, que, que aventura que, que, que experiência bacana, né é, Que aventura Falar, assim, sobre música eu Acho que dá para fazer alguns episódios, assim Pegar alguma música e falar da minha interpretação para vocês, na verdade, eu preciso que vocês me deem temas Por favor Mas eu acredito que eu vou encerrar Por aqui hoje E tem aí o nosso Toca, Raul E não Toca, Raul de hoje A toda evidência é, até estava me questionando por que, que eu demorei tanto para incluir na, na playlist da, do podcast, da Toca Raul, a música Iris. Mas é porque eu acho que eu precisava desse episódio. Não sei vocês, mas eu precisava. Então, a primeira música vai ser Iris, do Google Doss. Já vou incluir assim que finalizar o episódio e publicar. E, por que não? Quando só se for do Detonautas. Para quem achou que eu ia indicar do é, Sandy Junior não foi dessa vez galera, nem o Royal Orbison mas são boas músicas, são músicas que eu gosto né? indico aí também que escute mas para o Toca Raul de hoje, será apenas Iris, do Google Doss e Quando o Sol Se For, do Detonautas e lembrem galera tem um abismo dentro de todos nós e, novamente parafraseando aí, né? repetindo as palavras de Friedrich Nietzsche quando você olha demais para o abismo, ele olha para você. Espero que essa, esse olhar que você lança sobre o teu abismo interno, ele deixe de ser esse olhar no sentido de se prender ao passado, de ficar com essa obsessão de quem você foi, o que você teve. Que deixe de ser um olhar sobre a ruína que pode existir dentro de você nesse momento e que passa a ser um olhar com mais carinho. Talvez um olhar entonado por Iris do Google Docs ou por qualquer outra música que você gosta tanto. Que a gente possa aprender e eu me incluo nessa, com muita força, a lançar olhares de carinho sobre nós mesmos. Lançar olhares de amor sobre nós mesmos, nós mesmos. Amar as rugas que são inevitáveis. Amar o tom da pele, amar cada porozinho do nosso corpo, do nosso rosto. Amar o contorno dos nossos lábios. Amar a cor dos nossos olhos. Amar cada pedacinho nosso. Porque uma lição valiosa da vacineira pra mim foi que a gente deve se amar em primeiro lugar. E não é só a questão de, ah, sim, eu me amo, primeiro eu e foda-se os outros. Não, não é um amor egoísta. Eu acho que é esse amor carinhoso com nós mesmos. Porque, repito, como aprendi nesses 32 anos, no final de tudo, de qualquer situação, de qualquer momento, é você com você mesmo. Quando você deita a cabeça no travesseiro, é você com a sua consciência. Não existe a possibilidade de alguém de fora saber com 100% de precisão e muito, mesmo, muito menos com o mesmo sentimento que você tudo que está passando na sua cabeça, tudo que a sua consciência, o seu coração a sua alma carregam. Então eu acho que para amenizar esses pesos que carregamos diariamente, é muito relevante, se não necessário, lançarmos esse olhar de carinho para os nossos abismos e com a ciência, com a consciência, com o conhecimento de que quanto mais olharmos esse abismo olhará para nós. Automaticamente, a ação de, é, lei de ação e reação é né? uma lei universal. Eu acredito que se lançarmos um olhar de carinho, é esse mesmo olhar que receberemos. E é isso, pessoal. Se hidratem. Se hidratem muito. Não falem mal da sogra. Não maltratem os animaizinhos. Boa noite. Boa madrugada. Bom dia. E boa tarde. A. Sim, eu tava esquecendo dessa vez, não foi uma pegadinha. Desejo pra você um abraço bem apertado, bem demorado e bem quentinho.